1: Sejam bem-vindos ao Factos e Argumentos. O entrevistado de hoje tem sido, nos últimos dias, o principal responsável, por nos dizer o estado do tempo, essa ciência da previsão. Vítor Prior é o responsável do Instituto Português do Mar e da Atmosfera na Madeira para esta meteorologia. A palavra vem do grego meteoros, que significa elevado no ar, e logos, que significa estudo, e é a ciência que estuda a atmosfera terrestre. Doutor, começo-me por perguntar se a meteorologia é uma ciência, mas é da previsão, não há aqui uma certa contradição nisto
0: é totalmente uma ciência, uma das ciências mais desenvolvidas, portanto, uma ciência onde é aplicada a matemática e a física pura para descrever o estado e a evolução da atmosfera e, simultaneamente, utiliza os computadores mais potentes e mais modernos que
1: existem. Doutor, um, nos últimos dias o arquipélago foi literalmente fustigado por mau tempo, como é que é feito este trabalho de saber justamente o estado do tempo e fazer esta previsão? Como é que é, em que é que consiste?
0: O, o Instituto utiliza diferentes modelos, portanto modelos físico-matemáticos de previsão. O uh, um modelo do, do centro europeu, um modelo com uma malha de uh, 16 por 16 km e uma malha de uh, resolução portanto, mais, uh, mais apertada, portanto 2,5 km por 2,5 km. Uh, no modelo do centro europeu, uh, temos previsões até uh, 10 dias uh, ou até ligeiramente mais e no modelo do portanto no no aroma de escala escala mais ou malha mais apertada de 48 horas normalmente portanto os modelos de escala mais larga aqui na madeira subestimam Ligeiramente a, a precipitação, por exemplo, mas depois temos o modelo de escala de malha apertada, portanto, onde inclui exatamente o quase exatamente o relevo da madeira, que é aquilo que tem mais influência e, eh, à partida, tem dado resultados, resultados aceitáveis. Portanto, eh, com base nestes modelos e noutro, noutro tipo de, de informações, e mais satélite e mais de radar, os meteorologistas que eh, estão na previsão e na vigilância do, do do tempo 24 horas por dia fazem a previsão duas vezes duas vezes por dia portanto durante a manhã e durante durante o dia e durante e durante a noite e é divulgada aquela, aquela informação portanto, a informação de, das, previsões, das previsões
1: ou seja, podemos, podemos, podemos confiar podemos confiar naquilo que é a previsão porque, porque, ela, porque ela acaba por estar assento em modelos matemáticos para que as pessoas também percebam um pouco esta ciência da, da, portanto, da meteorologia não é, não, não, é muito, não é muito nova mas também não é muito velha a partir do século XVIII eventualmente começa-se a pensar nela o que eu lhe pergunto é as pessoas, quando, quando, quando ouvem a previsão do estado do tempo para o dia seguinte, podem minimamente confiar nela?
0: Hum, eu penso que sim. Eu todos os dias falo com pessoas e todos os dias uh, tenho uma noção de que as pessoas, em geral, estão satisfeitas com, 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 com as previsões. Uh, eu penso que... Melhor do que, do que isto. Não é possível muito mais. Pelo menos em termos de, de previsão de, de precipitação, que é o elemento mais, mais difícil de prever. No geral, e temos a situação agora que ocorreu, que ocorreu esta semana, no geral, portanto, correu bem. Portanto, não se pode dizer que que as previsões tenham falhado ou que tenha sido um falhanço, como às vezes, como às vezes dizem, não, não ouvi falar em nada disso, portanto toda a previsão que foi feita em termos de, em termos de vento foi super correta, portanto recordo-me de um, um briefing semanal que é feito no Serviço Regional de, de Proteção Civil e, portanto, dois, dois dias antes ou três dias antes, se falarem rajadas, da ordem dos 165 km por hora no, nas regiões montanhosas, portanto e aquilo que foi registrado foram 166. Em termos de, do estado do mar, a previsão era de uh, 6, 7 metros, com picos da ordem dos 12, 13 metros, uh, ouvi Ouvi um senhor, portanto, durante um telejornal desse dia ou do, do dia seguinte, um senhor, no, se não estou em erro, no, no Polo do Mar, ou na Madalena do Mar, a dizer que as ondas tinham pelo menos 12 metros. Portanto, no geral, acho que, acho que correu, correu muito bem como devia ser. Em termos de precipitação em termos de precipitação a previsão era bastante bastante clara estava previsto valores valores elevados nas regiões montanhosas e valores muito mais baixos nas nas regiões nas regiões costeiras portanto aqui podemos falar no funchal e no, e no areeiro Uh, recordo nesta situação do, do dia que, de mais chuva uh, no areio já tinham sido registados cerca de 80 ou 100 milímetros durante uh, um determinado período durante, uh, durante as primeiras horas de chuva e no funchal tínhamos meia dúzia de milímetros mm, portanto a previsão estava mais do que, mais do que correta
1: hum... Portanto resumindo a previsão então, eu, eu, funcionou? A previsão
0: funcionou e aquilo que, quando há estas situações de chuva forte ou previsão de chuva forte, é o alarmismo, portanto, do, do 20 de fevereiro, porque não se consegue apagar assim, assim tão, tão, tão rapidamente. Os valores ficaram muito aquém daquilo que foi o, o 20 de fevereiro, a situação meteorológica era diferente, a nossa área de envolvida era diferente. O, um registro sempre assim, em números redondos no 20 de fevereiro foi cerca de eh, 300 ou 350 milímetros em meia dia e horas e 150 em no Funchal agora tivemos eh, cerca de 150 ou 200 no no areeiro, e 50 milímetros no Funchal portanto situações completamente diferentes melhor do que isto eh, e depois de previsão ou de vindo de, de, portanto, de, de se vir a divulgar a previsão do, do estado de tempo já no dia 19, hum, se começou a falar nesta, nesta situação, portanto, antecipadamente, com quase oito dias ou dez dias de, de antecedência, acho que correu muito bem.
1: Doutor, é frequente, porque eu, é uma pergunta, obviamente o doutor já ficou isso é frequente ver, ouvir, ou ler nas redes sociais, que, a, que os meteorologistas nunca acertam, se dizem que está sol chove, se chove é porque está sol agora o que lhe pergunto é, desde o estado do tempo a influenciar a vida dos seres humanos e das pessoas e, e as atividades das pessoas, porque desde os babilónios praticamente, passando pelos gregos e depois por uma série de pensadores e investigadores como por exemplo Galileu, Fahrenheit onde temos uma escala de temperatura ou da Vazier, que se fala desta importância, e é importante porque as pessoas percebam que hum, o estado do tempo influencia.
0: Influencia todas as atividades.
1: E daí a importância da existência da, do Instituto, o próprio Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
0: Eu penso que hoje em dia, no passado já havia previsão, de outra forma, hoje em dia penso que era impensável viver sem, sem, sem a previsão. Portanto, daquilo que eu me apercebo já praticamente ninguém sai de casa sem, sem saber o tempo, portanto, que é para as atividades do dia-a-dia -dia das pessoas e é de importância fundamental para as atividades económicas do, neste caso da, da região e do país.
1: Portanto, as pessoas também podem perceber, por exemplo, que a previsão do tempo não inclui só a dita chuva e o vento, há a geofísica dos sismos, há a marítima, a aeronáutica, há também a agrometeorologia, portanto, o Instituto tem aqui uma série grande
0: sim portanto neste caso estamos a falar de, do geral uh, mas no instituto portanto, há atividades nesse domínio portanto um, da previsão do geral da previsão geral da previsão uh, aeronáutica portanto que é uma atividade também que envolve uh, continuamente portanto 24 horas por dia uh, pelo menos okay. na previsão dos uh, dois, dois meteorologistas já a previsão um, a previsão para o estado do mar, portanto, diferentes, diferentes atividades portanto, que, são, que são desenvolvidas, embora as pessoas estejam mais focadas portanto, para a chuva, para a temperatura e para o mar quando acontecem estas, estas situações. E quando se vive perto dele.
1: Já há um bocado tinha falado, há modelos que ajudam na previsão. Hum, existe só um? Quantos é que o Instituto usa? Quais são eles? Quais são as diferenças?
0: Uh, portanto, eu disse no início, neste momento o Instituto na, na previsão operacional utiliza essencialmente dois modelos, esse que eu falei do, do Centro Europeu, que toda, todos os países uh, utilizam e o Arom uh, também grande parte dos países utiliza. Portanto, é, assim, se a previsão aqui uh, não é boa, nos outros países também não poderia ser, porque os, os modelos. Uh, são os mesmos, portanto a meteorologia não vive e Portugal não vive de forma isolada uh, acompanha uh, acompanha a evolução mundial portanto portanto nesta nesta área uh, mas essencialmente é o modelo centro europeu de escala mais larga que dá um, um portanto uma, uma previsão uh, cerca de 10 dias e depois de malha mais apertada portanto onde é possível incluir uh, o relevo da Madeira que é um dos principais fatores portanto determinante para a chuva. Uh, vi agora, portanto, era uma coisa que não havia bem a percepção com o radar meteorológico que entrou agora em, em funcionamento já em outubro, portanto já está, já está plenamente já,
1: funcional sim, o radar, está do plenamente,
0: plenamente a funcionar e uh, grande parte, grande parte da chuva nas regiões montanhosas, portanto, foi de origem, de origem orográfica, portanto, um fluxo de ar um, quente e com grande quantidade de, de água, portanto, que uh, desenvolve nuvens sobre a madeira e que dá esta chuva, uh, chuva que foi contínua e com alguns aguaceiros com alguns aguaceiros fortes.
1: O que é que o radar no, do Porto Santo vai dar à, à, à meteorologia na Madeira, na região?
0: Por exemplo, nesta situação foi super útil portanto acompanhar as, as estruturas portanto, que dão origem à chuva, o desenvolvimento e o aproximar da Madeira o desenvolvimento sobre a própria, a própria Ilha, Ilha da Madeira, eh, a intensificação e eh, o desagravamento das de, de situações. Por exemplo, talvez eh, num, num determinado período, se não fosse a informação do, um, do, do radar, portanto, esse acompanhamento que estava a ser feito, eh, em princípio seria eh, emitido um aviso vermelho eh, para, para a precipitação e não foi emitido porque da informação do radar via-se que aquela situação portanto, era mais moderada uh, do, que que, do que aquilo que parecia portanto, dos valores da precipitação portanto, ou aquilo que choveu com alguma intensidade por exemplo um, uh, um dos sítios onde, onde choveu mais foi, foi São Vicente e só não foi permitido o aviso vermelho porque Havia a informação do radar e via-se que eh, as nuvens portanto, não ultrapassavam cerca de eh, 4, 5 km portanto, a chuva poderia continuar, mas nunca seria eh, excessivamente excessivamente muita. Eh, portanto, o, o Instituto utiliza os modelos, os mesmos modelos que os outros países na Europa utilizam, as mesmas ferramentas, as mesmas, mas, a mesma. Mas tecnologia. há outros modelos. Há outros, mas eu, eu refiro -me a modelos operacionais que foram desenvolvidos e que são permanentemente testados.
1: Por exemplo, os Estados Unidos usam, usam o mesmo modelo que, que nós usamos?
0: Não é o mesmo, as equações físico-matemáticas são, são as mesmas. No fundo, há algumas equações que são melhoradas, dependendo dependendo da região, mas aqui estamos a falar, portanto, para nós na Europa, portanto são os mesmos modelos, as mesmas técnicas, as mesmas metodologias. Eu só queria aqui acrescentar porque hum, ainda há poucos dias, portanto, a é uma ciência, aquilo que se faz é previsão. As equações que descrevem o estado da atmosfera e, o, e, a, e a previsão em si, são equações que não têm solução analítica, portanto, não é possível 2 mais 2 é igual a 4. Portanto, para se chegar ao 4 que estou a dizer, é preciso, só se consegue com aproximação, e portanto, aproximação com métodos numéricos, e se 2 mais 2 é igual a 4, com métodos numéricos chegar a 4, é muito, é muito complicado, portanto, só é assim porque as soluções não têm, equação, não têm solução analítica. Portanto, porque porque o, a, física,
1: a física tem importância, por exemplo, naquilo que é um, no trabalho todo da atmosfera. Pequenas alterações físicas ou químicas na atmosfera, na atmosfera que nós vemos, nas nuvens que nós estamos aqui a ver, da janela, por exemplo, qualquer pequena alteração pode fazer alterar o estado do tempo, porque é uma cadeia, uma reação em cadeia.
0: Não vamos falar na, micro, na microescala, estamos a falar na, na, na escala claro que na microescala uh, haverá influências locais, desde uh, os próprios, uh, não digo aqui no funchal, mas os grandes centros urbanos que possam ter influência no, um, no, na própria previsão local e mais as alterações que se fala e que mais ou menos se, se conhece das alterações climáticas que têm
1: influência determinante. O radar do Porto Santos está em pleno funcionamento, já disse, portanto, que já deu uma grande ajuda relativamente àquilo que, por exemplo, foi a quantidade de precipitação que caiu durante esta semana passada, que obrigou a não emitir um aviso vermelho, mas sim apenas um laranja para a chuva, o que eu lhe pergunto é, estando este radar já em funcionamento, Há necessidade, neste momento, para que as previsões sejam cada vez mais numéricas e analíticas, como acabou de dizer, ou seja, mais certas e cada vez mais acertadas? Há necessidade de mais algum tipo de equipamento por parte do Instituto aqui na região? Sim, a Madeira tem
0: uma rede uma rede meteorológica excelente, com 19, 19 estações meteorológicas. Uma das estações que foi instalada em 2016 foi nas Selvagens, portanto que ajuda uh, a, fazer, a fazer a vigilância. Um, portanto, em termos de observação de superfície, uh, a madeira está muito bem. Em termos de observação em altitude, que é a observação que se faz com um balão meteorológico e com uma rádio-sonda, portanto, mantém-se o, um, o Programa Operacional de Observação, uma, portanto, uma sondagem ao, ao meio-dia. Uh, temos o radar, uh, que é excelente, é excelente para a madeira e, uh, até, até ao fim do ano, uh, penso, ou mesmo antes do fim do ano, que a madeira tenha uma rede de detetores de trovoada, uh, portanto, que ajudará também na vigilância e no, na vigilância meteorológica e nestas situações mais críticas porque quando há grandes nuvens de desenvolvimento vertical tem uh, trovoada, raios associados e portanto com esse tipo de rede é possível acompanhar essas células mais críticas uh, depois da rede de detetores de, de trovoada a madeira da partida fica não vou dizer 100% porque nunca chegou a 100%, mas com 99% bem apreciada meteorologicamente.
1: Nós temos reparado nos últimos anos, isto é óbvio os governos falam disto, as pessoas os cientistas falam disto, nós temos cada vez mais alterações, portanto, climáticas que têm dado algumas também, obviamente, alterações ao tempo. O que eu lhe pergunto na sua perspectiva enquanto meteorologista é, podemos esperar estações que já não existem tanto, a diferença entre outono, inverno e primavera mas podemos esperar partes da altura, por exemplo, da de altura de inverno, como estamos neste momento em fevereiro, com picos grandes de chuva, grandes tempestades, e depois no verão, eventualmente, na altura do, do, do calor, um, tempo quente, seco, uh, uh, portanto, com, com, com temperaturas altas. É isso que se espera? o uh, uh, que, que a madeira também, estando aqui neste, nesta região subtropical, venha a sofrer nos, nos próximos anos?
0: Uh, sim, portanto, esse é o um, que os cientistas, portanto, ligados à climatologia têm, têm vindo a, a divulgar, portanto, do resultado de, de estudos, uh, episódios extremos uh, serão cada vez mais frequentes, portanto, um, um, uh, a quantidade de precipitação uh, tende a diminuir, mas os episódios de precipitação forte serão cada vez mais frequentes, portanto, muito forte em períodos muito curtos. Um exemplo que. um exemplo, não é exemplo, mas. de uma chuva desta situação no no Funchal, numa hora o máximo foi cerca de 25 milímetros, mas 12 milímetros foi em 10 minutos. Portanto, este tipo de. De situações, eventualmente será cada vez mais frequentes e este, esta quantidade de precipitação neste tempo muito curto faz sentir e, portanto, à partida poderá causar danos, danos pontuais. Também em, em períodos prolongados de, de seca, não vamos falar nem seca na, na madeira, mas. Praticamente desde outubro que, que não chovia, portanto, passámos, choveu muito pouco outubro, novembro, dezembro, janeiro. Só em fevereiro, na primeira parte de fevereiro, pelo menos nas regiões montanhosas choveu, e agora nas regiões nas regiões mais baixas, portanto, com esta situação, há alguma chuva. Estas situações ou variações, entre aspas, do, do clima, claro que estarão associadas ao uh, aumento da temperatura da temperatura global. Uh, eu posso dizer que aquilo que se faz sentir a nível global também se sente na Madeira, portanto, o aumento da temperatura. E, uh, este ano, por exemplo, tivemos o maior valor o maior valor da temperatura média, ou em 2017, o maior valor da temperatura média no Porto Santo, 19,7%, portanto, é o maior valor da temperatura média anual. No, na madeira, no funchal, 20,5 e tivemos em 2004 20,6. Portanto, aquilo que estamos a ver, portanto, a temperatura média vai aumentando e provavelmente estas situações no futuro, não digo próximo, serão cada vez mais, mais severas.
1: O que é que as pessoas podem, podem, podem esperar, já se percebeu, o que é que enquanto meteorologista se pode dizer às pessoas em termos daquilo que são um, estes, esses dados que, que têm espalhados em cima da mesa e que indicam aquilo que são, um, portanto, um, uma série de dados que relativos, relativos à madeira. Ao bocado, isto para fazer uma pergunta, há bocado falou muito da geografia da ilha. Essa é a principal dificuldade, por exemplo, aqui na região, para que a previsão ainda possa ser um bocadinho mais certa. Há aqui alguns fenómenos que acontecem que são impossíveis de se lidar com eles.
0: É assim, os metodologistas utilizam, utilizam os modelos, mas também têm conhecimento, o conhecimento próprio, a formação própria, portanto, e é conhecido e sabe-se e discute-se, portanto, com as pessoas que estão na previsão e com os metodologistas em geral do, do instituto já sabem que quando o modelo dá um determinado valor que no areeiro será será diferente portanto há uma noção portanto não só do, dos modelos mas também das outras ferramentas que, que existem da experiência e, e da, da análise que é feita de, de cada uma de, de cada uma das situações um, portanto, exige que, uh, que, se compreenda, portanto, que se compreenda a situação. Portanto, o ProReiro, uh, por exemplo, não é uma saída direta de, do modelo. Quando se fala em previsão de chuva forte ou, ou muito forte, ou vento forte ou muito forte, uh, portanto, há, o, um, há o efeito orográfico, mas um meteorologista conhece essa, essas essas situações conhece o relevo da madeira conhece o extremo leste e o extremo oeste sabe como é que é o comportamento do vento mais ou menos no geral na madeira dependendo da circulação geral da tanto da atmosfera na, na região
1: tem 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 acontecido a miúdo? falar-se que este estava do tempo, ou seja, a madeira, a, a madeira é afetada, quer se quer e e não é só a madeira, há de haver aqui outras zonas que o doutor é que vai explicar, que tem a ver com o anticiclone dos Açores. Hum. Importa-se de nos explicar a todos quanto ouvimos e estamos a acompanhar esta entrevista, hum, e desculpe a expressão, como se fôssemos muito novinhos e não percebemos nada disto, qual é que é a importância do um anticiclone dos Açores no tempo, para a madeira e até para o continente?
0: Hum, no fundo, portanto, tu tô... O anticiclone dos Açores é determinante para, para o estado do tempo, portanto, tanto na Madeira como, como no, no continente. Portanto, e é determinante não só. Portanto, ele aproximadamente está no mesmo no sítio, mesmo entre aspas, mas. Uh, isso, uh, portanto, tem o um nome, portanto, o anticiclone dos Açores. Uh, mas uh, o estado do tempo é uh, muito diferente se ele estiver uh, mais a norte, se estiver mais a sul, uh, se estiver com uma orientação leste-oeste ou, uh, ou com uma orientação norte-sul, portanto, é, é essa variação, portanto, tanto da posição como da configuração do anticiclónico que determina o estado do tempo, uh, é determinante para o estado do tempo na madeira, portanto, que permite a aproximação. De, de depressões, de superfícies frontais, de, de massas de ar frias que se aproximam da madeira. Portanto, o fundo acaba por ser determinante. Portanto, a forma como ele, com a forma e a configuração que ele tem e a própria intensidade.
1: Quando diz que ele às vezes não está no mesmo sítio, só para que as pessoas percebam se está mais para cima temos melhor tempo ou se está mais para baixo temos pior tempo?
0: Ah, a... Aquilo que aconteceu nos últimos tempos até, até agora, portanto, o anticiclone estava numa posição mais a norte e, portanto, não deixava chegar as superfícies frontais à madeira, portanto, que são, têm precipitação associada.
1: E, e agora desceu, é isso que está a querer dizer? E agora desceu...
0: Uh... E provocou isto? Sim. E provocou o estado isto... do tempo? Tem, eh, tem, tem tem outras implicações tem outras implicações portanto há um não há não, é, não, não a uma depressão que, que se formou no, no Atlântico
1: não pode ser ou seja continuamos a mesma a previsão a ciência da meteorologia também não pode ser tão básica quanto o anticiclone está acima o tempo não, é melhor não, o anticiclone não, está abaixo o tempo é
0: não é isso é, é uma explicação geral portanto é determinante para o estado do tempo Agora, a previsão não se baseia não se baseia só nisso claro
1: quantos anos é que leva de, de profissão de meteorologia Uh, cerca de 28, 29 anos. Ao fim de 28 anos, de 29 anos de meteorologia, o que é que mudou na sua perspectiva?
0: Uh, é completamente diferente, Portanto, a previsão é completamente diferente. É, os métodos continuam a ser, a, a matemática e a física continuam a ser, uh, continuam a, ser a mesma. Uh, neste período houve grande desenvolvimento do, da capacidade computacional e isso uh, veio melhorar toda, toda a previsão portanto no passado não era possível, embora equações já existissem não era possível porque não havia capacidade de, de, de cálculo um, tudo, tudo melhorou e uh, foi essencialmente a evolução uh, a nível de informática que trouxe, que trouxe estas, estas melhorias. É bastante diferente hoje, no passado, recordo porque as equações têm solução gráfica, portanto, que os meteorologistas e eu, ainda na fase de estágio, hoje ainda continuo a fazer, portanto, porque não, não se vai perder isto, que é o, o traçar o traçar as cartas, portanto as cartas meteorológicas, e era com esse traçado que era feito, que era feita a previsão. Isso hoje praticamente é feito pelos computadores e, e cada vez e cada vez será cada, cada vez será cada, mais fiável conforme a capacidade computacional for sendo, for sendo desenvolvida.
1: Esse foi o passado, nós estamos no presente. O que é que o que é que o que é que ao mais? É o, é o que é que prevê em termos de futuro é possível? o que é que se prevê em termos de futuro? Ou seja, nós tivemos uma fase em que pronto eram feitas à mão, a computação gráfica essencialmente e a, e a capacidade de processamento trouxe-nos aquilo onde estamos agora neste momento, no futuro.
0: Satélites no futuro... de baixa
1: altitude, por
0: exemplo? No futuro, em termos em termos de previsão, será o, o... não tanto o desenvolvimento, mas a implementação de modelos de escala mais apertada. Portanto, chegar ao que eu estava a falar em 2,5 km, e meio, em 2,5 km tem um relevo suavizado. Se passarmos que se para uma resolução de 1 km, um a melhoria será muito significativa, mas para correr modelos de 1 km um é preciso uma capacidade, uma capacidade muito grande de, de, de computadores. Em termos de observação, acho que poderá, haverá sempre mais evolução mas uh, os equipamentos de observação hoje em dia são robustos, fiáveis uh, talvez ou, uh, a partir de agora a evolução seja, seja mais, mais lenta uh, não, não consigo falar de 10 ou 20 ou 30 anos, mas agora aquilo que está pensado é a implementação de modelos de malha mais apertada chegar para, uh, a um quilómetro uh, e que terá, que terá resultados significativamente
1: melhores. Uma última questão que pode parecer despescinda, mas não é. Há um radar no Porto Santo? Perguntava-lhe, a Madeira tem um radar meteorológico? Não tem. A Madeira? A Madeira, portanto. O Porto Santo há um radar. Nós temos aqui também um radar? Não, não. Não o, temos. O radar da Madeira está no Porto Santo? Está no Porto Santo. Havia alguma possibilidade de usar o radar que está instalado, portanto no pico que é militar, poder fazer algum aproveitamento daquele radar para observação meteorológica? Uh,
0: nunca foi posta essa... Uh, nunca foi posta essa hipótese. Porquê? Uh, sim, nunca ninguém não, se lembrou? Sim, não, 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 não... Não, não, foi, não foi pensado e suponho que não seria, não seria viável conjugar... Um aeroporto que é para fins militares, com um, 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 um radar que é para fins militares, uh, com um radar uh, para, um, para, para a meteorologia. É que são no diferentes. Continente, né? No continente, uh, radares do, do tipo do que há no, no Areiro, há no continente, e os radares meteorológicos estão noutros, noutros locais. Não é? Mas não, também não é assim. É um radar, <coughs> é um radar militar mas o, praticamente era impensável instalar um radar meteorológico no 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 areiro, portanto ficaria a 1.800 metros de, de altitude e, e o radar não, não ia ver para baixo, portanto ficávamos com uma camada de 1.800 metros que o radar que o radar não via, portanto não faz não fazia sentido, portanto houve pensou-se noutros locais no Paul, mas no povo da Serra, mas também aos 1.200 ou 1.500 metros também não é a altura, altitude ad adequada, uh, havendo havendo a hipótese de instalar no um, no Porto Santo, portanto a cerca de 250 metros de, de altitude e pronto, sempre foi sempre foi a melhor localização uh, o Porto Santo, portanto para um radar meteorológico.
1: Última questão, podemos continuar a confiar nos meteorologistas e no estado do tempo?
0: É evidente que nestas coisas há sempre quem aponte coisas mal, mas tenho a certeza absoluta que se calhar 90% ou 99% das pessoas estão satisfeitas e acreditam.
1: Dr. Vitor Prior foi o convidado, ele que é o responsável do Instituto Português do Mar e da Atmosfera aqui na região e foi o convidado deste Factos e Argumentos dedicado ao tempo.
0: Factos e Argumentos, ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. Factos e Argumentos, a atualidade regional no fim de semana da Madeira.